0: 多年前飞走的那只鸽子，你在每个下雨的黄昏，还是会习惯性的担惊受怕片刻。毕竟，所有怀念都源于世事更迭的不再拥有。不知需要多久，你才能明白，对往日的前尘默哀，远比缅怀更加有力。在
1: 心中
0: 你好，听故事的人，这里是 DJFN 四八二三一六，我是主播陆离。今天呢，在节目的前端分享的那句话：“所有怀念都源于世事更迭的不再拥有。”正好。挺符合今天我们要分享的内容，今天我们要来分享的是《痛并快乐着》这一本书中的序言部分，作者白岩松。这本书是一本随笔集，其中包含了白岩松。从1989年毕业至今，十年的所见所感。这十年中，白岩松一直活跃在广播电视领域。读了他的随笔，你会发现，痛并快乐着，既是他自身的状态，也表达了他对于人生、对于社会存在的普遍状态的理解，并且还是一种他希望读者在阅读他作品时。所想得到的感觉，所以，我们今天来分享这本书的序言部分。有很多事情在想象中。发生的时候，神圣无比；而当真实的发生到来的时候，人们却失望地发现，它并不如想象中的神奇与壮观。新千年的来临就是如此。世界各地的人们，很早之前就为这一天的到来设计了各种场面。于是，我们这些人也一直以倒计时的心态来等待着这一天的这一刻。幻想中是有些激动的，毕竟我们告别的是一个世纪和一个“一”字开头的千年。但很快我们就发现，这所谓的神奇时刻，更像是商家和传媒联手策划的卖点。在普通人心中，这一夜和平时也许并没有什么不同。不过，我是新闻人，因此即使那一夜自己想睡觉，工作也不允许我这样做。我注定要打起精神，迎接新千年。当一九九九年十二月三十一日二十四时，那意味着新的一个千年开始的钟声敲响。我来不及激动和感慨万千，身边的直播正在进行，下一个环节就要开始。于是，在这被很多人认为神圣的一刻的时间里，我心如止水，在工作中敬业地扮演着螺丝钉的角色。然后，几个小时飞快地过去，新千年第一天的凌晨。工作结束了，我出奇的困，于是倒头便睡，忘记了这是一个崭新的开始。但是新的千年毕竟还是来了。在此之前，我们都像一个爬山的旅人，走过的路程陡峭无比，理想、鲜血、生命、眼泪铺就的登山之路异常的艰苦。最初的情形我们已无从知晓，因为我们是后半程上的路。走过一段之后。这一个百年和千年的山顶就在我们的眼前，于是我们相互鼓励着：“加油，还有十年；加油，还有九年；加油，五年、三年、一年。”在倒计时的牵引下，我们互相搀扶着，搀扶着走上千年和百年的山顶。我们原本以为。这个山顶是一个可以用来休息的地方，上来了，才发现，这不过是一个新的地平线，前方还有一个又一个山顶，中间雾气迷蒙，路是怎样的，我们无从知晓，而且我们也都悲观地知道，下一个山顶，我们这些地平上的人，大都看不到了。不管那山顶是怎样美丽或凄凉，都是后人眼中的风景。可这并不意味着我们会停下脚步。地平线从来只用作出发，于是我们只能简单的回头看看，然后掸掸灰尘，告诉自己，又该上路了。我不停的有人在说，我们真是幸运，因为赶上了千载难逢的千年之交和很多人没经历过的世纪之交。我似乎一直都不敢同意这样的幸运观，千年太过漫长，我们这些人怕是没有权利回顾，也没有权利去感慨万千的。但面对一个百年，谈论一下的资格，似乎勉强还有。于是，我觉得，人走在世纪的中间，浑浑噩噩，迷迷茫茫，也就罢了。可赶上世纪之交，就似乎必然要回头看看，清点清点路程，计算计算得失。这一回头不要紧，竟在百年的路上，查看出我们那么多的窗口、眼泪，还有贫穷。遭受的屈辱，走错路的遗憾，同胞间因战争或革命的互相争斗，回望中的画面当然是触目惊心的。然后才开始庆幸，这一个百年毕竟过去了，那不堪回首的画面也就在新世界的钟声敲响的时候，悄然的合上了。记忆可以掩盖。但回首时，心中的那份疼痛，却会在新世界的路上，隐隐地持续很久。这难道就是大家所说的，正逢世纪之交的幸运？在一次不经意的聆听中，发现了台湾歌手齐豫的一首歌，名字叫《绝》。上中学的时候，我们在课本中都学过林觉民的《与妻书》。作为推翻旧制度的英雄，林觉民何等的壮烈！在就义之前，仍能给妻子留下一封大义凛然，并流传后世的遗书。然后，我们就都记住了死去的林觉明，忘记了那个还活着的林觉明的妻子。林觉明就义之后，他又过着怎样的生活呢？齐豫的这首《绝》，就是站在林觉明妻子的角度上，唱给林觉明听的歌。当然，真正聆听这首歌的，只能是我们这些只记住了林觉明，却忘记了。他妻子的人们，爱不再开始，却只能停留在开始。把钱赚了一时，当做被爱了一世。谁又给了你选择的权利，让你就这样的离去？歌唱完了，听者半天都回不过神来。在这一个过去的世纪中，以革命的名义，一个又一个儿子。父亲、丈夫，战死疆场，又或者其他的什么地方。然后，在各种典籍中，我们都一次又一次地默念着他们的名字。但是，他们的妻子、母亲，又是在怎样的人们的忽略中度过余生的呢？
1: 不停地飞，不怕跌落的飞。
0: 但是，我还是觉得没资格谈。我只是从一个儿子和丈夫的角度，替过去世纪中很多的母亲和妻子，忧伤一下罢了。再大的苦难，都已经过去了。那些妻子和母亲，也大都追寻丈夫和儿子的踪影，到另外一个世界团圆去了。因此，今天的我们，在给予怎么样多的同情，都有点马后炮的意思。所以写到这儿，也只是恍惚了一下。不过，更多的是为了以后的妻子和母亲
1: 。斑马，斑马，你来自南方的红色，是否也是个动人？你隔壁
0: 的戏子，如果不能留下关于母亲的话题，本该结束，可是由于革命，或者叫做运动，在中国延续了很久，所以连我这个三十多岁的年轻人都开始有权谈一件自己亲身经历过。和母亲有关的话题。一九七八年，我从东北的海拉尔去遥远的内蒙西部吉宁市，为我的父亲开追悼会。到了吉宁市，很多母亲过去的同事见到我，表情都有些怪异，一口一个小萝卜头的叫着，让我多少有些惊慌。后来听母亲讲，我才知道，由于文化大革命中，父母都被打成内人党，因此我刚生下两个月，便开始随同父母住进牛棚。每天晚上，我便啼哭不止。我在这边一哭，父母的牛棚难友们就在另外的一些屋子里哭。小萝卜头的称呼，便由大人们脱口而出。知道我有这样经历的人，都会同情的送我一句：“小时候真够苦的。”我似乎不以为然。年幼无知时经历的苦难，再大都不该称其为苦，因为自己浑然不觉，甚至在记忆中连一些痕迹都没有。那个时候真正苦的。应该是大人。我一直在想，在那样年代的每一个牛棚的晚上，当我不知趣的哭泣，引起大人们落泪的时候，我母亲心中该是怎样的绝望呢？而在中国，这样的母亲又有很多很多。事隔很久，他们还需要安慰吗？如果需要。我们又该用什么样的方式去安慰他们呢？不曾改变水的模样，你
1: 不变的眼底，还是我最想
0: 去的地方啊！新世界的到来，把这一切记忆。都悄悄地合上了。站在地平线的人们，当然更多的时间是把视线投向前方。这绝不是一个可以忘记过去的崭新开始，甚至可以说，不好好回头是不能走好前路的。对于我这个三十多岁的新闻人来说，没有资格谈论很久以前的事。刚才说的一些更久远的事。就当是童言无忌，因为在我的身上，真正可以动笔的记忆，只能从1989年开始。那一年，我从校园中走出，对于每一届毕业生来讲，这个转变都意味着一种挑战和兴奋。但那一年，我们很多人没有。这个国家正在经历震荡，短时间内。没有人能够看得清前方，于是我们也只好在社会的大船上随之起起伏伏。不管当时怎样年轻，可我的角色已经是新闻人,人。不管周围怎样乐观或绝望，这都不是一个可以独善其身的职业。于是，我不得不在这十年中努力地睁大眼睛，在痛苦与快乐交织的心情中，同这个国家。一同向前
1: 走。
0: 记得很清 楚， 一九八九年春节刚 过， 我便急匆匆的从家中逃出 来， 跑回学 校， 和约好的大学同学。共同花天酒地。那个时候，家是束缚，社会这个外面的世界才是我们演出的舞台。在家里多待一天，连呼吸都会觉得沉闷。一九九九年春节，我在妻子的家江苏镇江过节。那一个春节，我过得清静，名山名寺走走停停，清茶一杯，闲谈少许，日子。在舒坦中，一转眼就过去了。终于到了要从家中离开，回北京去开始新工作的时候。可就在这时，我却忽然像小学生不愿意上学一样，为这一长段家居生活的结束而闷闷不乐起来。其实，这个时候我逃避的并不是北京，也并不是工作，而是在这座城市和这种工作中。必有的挣扎、竞争、苦闷和心灵的劳累。从二十一岁想尽早离家，到三十一岁，多少有些厌倦外面的世界了。变化的时间只用了十年，这个时候才真正懂得了十年前的那首歌：外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。清风吹拂，不停在茂的山茶树下。回首过去十年，仔细查看我们每一个人的心路历程，你都会轻易的发现，痛苦与快乐紧密的纠缠在一起，每一步都走得不那么容易。啊有时甚至有点坚持不下去的感觉，痛苦自然会在这样的过程中出现。然而坚持住了，痛苦过去，无论国家民族还是个人，事业又向前迈出了一步。快乐就在我们回首的时候，在看到一条前进轨迹的时候，出现了。改革的车轮飞快地旋转着。经济数字转动的同时，还有我们的心情随之转动。平静二字已经变得有些奢侈，而在不平静的转动中，一会儿经历痛苦，一会儿感受快乐。每一个中国人都不得不让自己的心灵坐上了上下颠簸的过山车。不过，好在痛苦与快乐是紧密纠缠着，如果只有痛苦。而没有快乐与希望，那走了几步，人们就会在黑暗中陷入绝望，从此拒绝前行。而生活中只有快乐没有痛苦，那除了在傻子的头脑里，恐怕就只能是在希望中的未来吧。痛苦与快乐在心中此起彼伏，恐怕将是几代中国人的心灵宿命。只要每次回首时，都能快乐地看到中国和我们每个人向前的脚步，那走每一步的痛苦也就好忍受多了。其实啊，我们别无选择。在这痛苦与快乐交织的岁月里，作为一名新闻人，我走过十年路程，同大家一样，在新闻的舞台上走每一步都需要坚持。绝望的感觉不时出现，但也都过去了。赶路之后，猛地一回头看，自己和身边的很多人笑了，我们清晰地看到那条前进的脚印。于是我们时常乐观一下，虽然今日的局面还远远没有达到圆满，但同过去相比，进步这么大，已经是能够让人快乐的结果。就在这种时常出现的乐观中，在自以为是的成就感里，有一天，我们被人当头棒喝。
1: 我伸出
0: 手。一九九八年冬天，我们《东方之子》栏目要拍摄一位学者，这位学者也是我们早在字里行间熟悉了的。由于他身上强烈的自省精神和批判意识，使得他在众多唯唯诺诺,诺的声音中显得卓而不凡，自然成了他身边学子们。喜爱的人，当然也被我们尊敬。于是，将他请进我们的栏目，成了一个美好的愿望。一切顺利，我们开始跟踪拍摄。有一天，拍他为大学生进行的演讲。教室里人很多，空气中弥漫着自由的气息。讲着讲着，这位学者对学子说了这样一段话。我过去是学新闻出身的，但我耻于与新闻为伍。话音落了，人群中有些兴奋。然而这句话却像子弹一样击中了我们。我理解学者话中的含义，或许是过去特殊年代给他的黑暗意识太重了，因此他并没有看到今日的新闻界。正在艰难却执着地向前变革，因此被学者犀利的言语子弹击中，我首先感受的是一种疼。不过疼痛过后，我也特别想告诉这位学者：假如讽刺、愤怒、偏激可以解决中国所有的问题，我一定选择以骂人为职业。但是激愤在中国于事无补。只有坚韧的改变，才是理想中国诞生的良方。哪怕在这种坚韧之中，你会有委屈，甚至会有屈辱。我依然敬重这位学者，因为敢于说真话是思想者的必备美德。但请他也能在同行者的队伍中，慢慢的把新闻人列入其中。只有队伍壮大了，改变才会快一些。中国也才会尽早全新。采访中总能听到一些至理名言，比如在采访一位部长的时候，他就讲起过一位老人给他的上岗赠言。三个字，不要急。据这位部长说，以前年轻气盛，很多事情都落实不到位，理想不能很快变成现实，心里就急就气愤。但慢慢的，终于明白，很多事情都有个曲折反复的过程，非得锲而不舍，非得有耐心，才能够成功。于是，不要急。成为他心中的警句。我想，这三个字也该送给所有关心中国前途的人们：不要急，不是不思进取，而是思进取的时候耐得住一时的反复或原地踱步；不要急，不是内心真正的不着急。看看中国的曲折之路，看看我们落后于别人的那些数字，不急。是假的，而不要急，正是在这种现实前面，不再梦想着一夜之间什么都马上改变。对于中国这样一个国家来说，这份着急的结果，只能是让这个易变的国家走向众人理想的反面，这是最可怕的结局。因此，不要急，就是能耐下性子来，通过渐进式的变革。推动着中国一步一步结实的向前走，只要一直向前，哪怕路上仍有很多艰难险阻，中国的明天依然是我们梦想中的中国。方向是比速度更重要的追求。不见
1: 牵绊着露霜，如影飞行，是那狂乱的风
0: 。新千年到来的钟声敲过，也还只是短短的时间。相信我们绝大多数人站在地平线上，多少还是有些手足无措，内心会忐忑不安。没有人会知道前路会是怎样。上一个世纪，中国人是用泪水稀释着欢笑走过来的，因此，站在新世纪的地平线上，我们有理由在新的百年中获取更多，梦想更多。一代又一代人，不管经历过怎样的打击和波折，面对未来的时候，都会投入更多的希望和歌唱。虽然新的世纪中仍然还会有战争，有欺骗。有眼泪，有失望，但对于刚刚富强之梦开始转化为现实的中国人来说，最好在这个新世界里，我们能欢笑多于眼泪，快乐多于痛苦，和平远远多于战争，善良永远多于欺骗和伪善。我想，这不该是一种过分的要求。一切都要从我们今日脚下的地平线上开始。在此之前的二十多年里，我们已用痛苦与快乐铸就的坚强，为今天搭起了最好的起跑线。新世纪的黎明，雾气依然很重，前方还是一如既往的模糊。但是，让我们出发吧，向前走，就会有希望。
1: 我却一生的
0: 今天的分享就是这样喽。五月即将也要过去，六月将会到来。伴随六月而来的会有毕业，有高考，也有中考。我想，尽管灰心不可避免，但是。也正如白岩松所说，前方尽管一如既往的模糊，但让我们出发吧，向前走，就会有希望。
1: 下的站台，远处迟到的公交，背着包的姑娘，你头也不回地往前走。月亮下的城门，站在路边的姑娘，卖花的小孩，叔叔，买一朵吧。你是要这样飘到什么地方？这里也曾是你落脚过的地方。忙碌的人，落日下的城墙，看看远方。的站台，远处迟到的公交，背着包的姑娘，你头也不回的往前走。你是要这样飘到什么地方？这里也曾是你落脚过的地方。忙碌的人。落日下的城墙，看看远方。晚安，姑娘。落脚的姑娘启程要去远方，却没有把这朵花带上。淡淡的星光消失在这晚上。望远方，姑娘，你是要这样飘到什么地方？这里也只是你曾落脚过的地方。忙碌的人，落日下的城墙，看看远方，晚安，姑娘。